0: Nijn zit hem een beetje in de staart want je hebt de hele tijd rustig en langzaam gezongen en dan moet je aan het eind heel verstild zacht een amen doen. Die rustige langzame lijnen zijn het mooist wanneer
1: er weinig vibrato klinkt. Welkom luisteraars bij Koorzaken, de podcast van het Groot Omroepkoor. In deze derde aflevering van onze podcast vertellen collega's uit de Sopraangroep... over hun ervaringen met het uitvoeren van de Quattro pezzi Sacri van Verdi... We hopen dat deze aflevering de eerste zal zijn van een projectje van vier, waarin telkens zangers uit één van de stemgroepen uit het koor reflecteren op hun werk aan hoogtepunten uit het koorrepertoire. Nu er zoveel onzekerheid is over de inrichting van het komende concertseizoen, willen de zangers op deze manier het contact met u als luisteraar onderhouden. Iets overbrengen van hun liefde voor het vak en van hun verlangen om weer regelmatig in de concertzaal voor u te kunnen zingen. De sopranen Elma van den Dol, Anitra Jellema, Annette de Rosario, Loes Groot-Antink, Annelie Brinkhoff en Maya Roodveld hebben tijdens de lockdown... hun bijdrage aan deze podcast voor ons ingesproken. De concertopnames zijn van 6 februari 2015... ...en zijn ons bereidwillig ter beschikking gesteld door het Afro-Tros Vrijdagconcert. Mijn naam is Gerard Arninghoff.
2: Toen ik de opname van het Ave Maria uit de Quattropezi Sacri terugluisterde... ...zonder de muziek te zien, alleen maar luisteren... ...was het apart dat ik eerst nog vooral associaties had met uh, hoe, hoe zwaar het fysiek was... En langzamerhand al luisterend steeds rustiger werd. En vooral op het eind, met die grote pauze voor de laatste zin... voelde hoe, hoe rustgevend dit prachtige stukje muziek is. En dat, ja, dat ik dat dan nu pas ervaar, na zoveel jaren... door het alleen maar te beluisteren. Want als je het doet, dan ben je zo geconcentreerd... om het hele bouwwerkje in evenwicht te houden. De, de zuiverheid van de harmonieën. De voorzichtigheid van de volumeverschillen, de intentie, de gelijkheid, de gezamenlijkheid. Dan ervaar je helaas niet die rust die er vanuit gaat en die is dan voor het publiek. Dus dat vond ik heel mooi om te merken van, oh wat is dit een prachtig stuk, wat eindigt het mooi in een diepe rust.
1: Ik hoorde zojuist Anita maar vertellen over het verschil in beleving dat er soms is tussen de luisteraar en de uitvoerder van de muziek. Annette de Rosario heeft geleerd dat je ook te zuiver kunt willen zingen.
3: Ik herinner me repetities voor dit prachtige ontroerende stuk met een dirigent die ons wist uit te leggen dat het onmogelijk was om dit stuk zuiver te zingen. Want als je dat deed dan eindigde je niet zuiver met z'n allen. Intoneren met het brein dus, niet te gespannen worden en na dit prachtige stuk opgelucht de stem wat meer vrijheid geven bij de unisono inzet van het stabat mater.
1: Ferdi begon het werk aan zijn Quattropeggi Sacri in 1886, nadat hij zo'n tien jaar nauwelijks had gecomponeerd. In de tussentijd had hij intensief studie gemaakt van de muziek van Bach en Palestrina. De invloed hiervan is vooral terug te horen in deel 1, het Ave Maria, voor koor a cappella, en in deel 3, Laudi alla Vergine Maria, voor alleen vrouwenkoor. In de delen 2 en 4, het stabat Mater en Te Deum, die allebei door orkest worden begeleid, horen we weer veel meer de stijl van Verdi's operas. Over de dilemma's die de zangers soms tegenkomen is Loes Groot-Antink heel openhartig.
4: Het begin van deel 2, het stabat Mater, voelt na het eerste deel als een bevrijding. Het voelt als een warm bad, omdat je heerlijk in de klank van het hele koor van het unisono kunt opgaan. Je kan even ontspannen. Maar meteen daarna, in maand 19, komt een bijzonder lastige pianissimo-inzet op een hoge as voor tenoren en soprano. En het is vreselijk moeilijk om dat mooi samen te krijgen qua aanzet, klankkleur, intonatie, noem maar op. Maar als het lukt is het prachtig. Eerlijkheid gebied alleen wel te zeggen dat het helaas ook wel eens anders is. Dat het niet allemaal gaat zoals je het zou willen of als het zou moeten gaan. En dan is het een kwestie van op tijd ingrijpen en je mond houden. Dat voelt een beetje als een nederlaag, maar dat hoort er wel bij. Ten slotte ben je geen robot waarbij je op een knopje kan drukken en er vervolgens van alles perfect uitkomt. Het blijft ten slotte mensenwerk.
1: Mama van den Dol, die u in de inleiding ook al even hoorde, is bijzonder geraakt door de rijkdom van Verdis muziek.
0: In het Virid Jesum in Tormentis hoor ik gedeeltes terug uit Verdis requiem. In de orkestratie, je hoort invloeden van een soort syncopisch omhoog bewegen van de strijkers en later hoor je ook de trompetsignalen die zo kenmerkend zijn ook uit zijn requiem. In maat 73 is het zo prachtig weergegeven door Verdi, het sterven. Het is zo beeldend. Ook het moment dat Christus zijn lichaam verlaat, gewoon stilte.
1: Voor een jonge zangeres die na een auditie opgenomen is... in de sopraangroep van het Groot Omroepkoor... is het eerste project een spannend avontuur. Annelie Brinkhoff besloot om met Verdi te gaan kamperen.
4: In de zomer voor aanvang van mijn eerste jaar bij het koor... had ik bij mijn tentspullen de partituren voor het nieuwe seizoen... en een klein draagbaar keyboardje ingepakt. Op een matje in de zon voor mijn tent studeerde ik mijn Sopraanpartij van Verdi en bekeek ik de harmonieën. Er was toen nog geen YouTube of Spotify, dus even snel een keertje luisteren was er niet bij. Ik maakte zo mijn eigen klankvoorstelling en vond de melodieën prachtig. Toen alles bij elkaar kwam tijdens de repetitie met het koor, werd ik overweldigd door de passie van het werk en de samenklank van mijn nieuwe collega's. Hier deel van uitmaken, ik zong op vleugels.
0: Laudi alla de Maria Hier verheug ik me altijd enorm op Het is een prachtig vrouwenkoor Als het ware een soort engelenkoor Het orkest zwijgt naar de laatste tonen van het Stabat Mater En het volgende deel, het Tedeum Wordt ingeleid door de mannenstemmen Dus het is zo'n prachtig contrast met dit geheel De sopranen hier in het Laudi moeten nog meer dan anders hun stemmen als het ware laten rusten op de andere lager liggende stemmen. Geen dwang, niet forceren, rustig ademgeven en ja, ontspannen blijven, want dan klink je natuurlijk het mooist.
3: Heel lang geleden op het conservatorium begon het tot mijn zangdocenten door te dringen dat niet iedereen een grote solocarrière te wachten stond. Zij bedacht met haar collega's een ensembleproject. We gingen samen zingen, maar wel met onze solo-zangtechniek. Ik mocht meedoen aan de laudie en was verkocht. Samen zingen was ook heel erg leuk.
1: Ook Maya Roodveld zong al vroeg in haar carrière mee... met de uitvoeringen van de Quattropeggi Sacri. Zij weet nog goed hoe ook grote dirigenten soms in de weg kunnen staan.
5: Ja, ik herinner me heel goed dat ik nog maar net bij het koor was... en uh, heel erg onder de indruk was van alles wat er gebeurde. En toen, toen zongen we Quattropeggi Sacri... en uh, we hadden het derde deel gehad met de dames... Prachtig deel, maar wel heel uh, ja, moeilijk om te zingen. Um, en meteen erachteraan komt dan het Tedeum voor de heren. En ik wist niet wat er gebeurde. Het was zo prachtig. De bas die dan uh, de aanhef zingt. En vervolgens vallen dus de tenoren in. En het was hemels. Ik vond het zo verschrikkelijk prachtig en ik herinner me Jan Ditmeijer, uh, Paul Hameleers. en niets ten nadelen van de tenoren die na hen zijn gekomen. Maar dat heeft voor mij een, een soort standaard gezet in hoe dat deel moet klinken. Ik vond het echt zo prachtig. En ja, dat gaat dan over in het zangtoes met het hele koor. Nou ja, toen, toen steeg ik helemaal op. Jaren later, ik weet niet helemaal meer precies wanneer. Ik meen dat het de Kerstmatiné was. Hebben we het stuk nog een keer gedaan onder leiding van Chayyi. En ik had me de op verheugd. Um, maar het werd niet helemaal wat ik me ervan had voorgesteld, helaas. Uh, Chayyi had de, de um, gewoonte om bij de zachte gedeeltes... Een beetje angstig te kijken en zijn handen voor zijn mond te houden. En ik kon gewoon niks meer. Ik uh, ging bijna achteruit zingen. Dus dat, dat werkte niet helemaal voor mij. Maar het, blijft, het Quattro Petit Sacri blijft voor mij een uh, geweldig stuk muziek. Wat ik heel graag uh, zing.
4: En dan begint er in maat 39 weer een melodieuze lijn of melodieuze lijnen. Eerst door de sopranen, waarbij de rest volgt. Al zingend gaan deze lijnen in mijn beleving zo door je hele wezen heen. Je bent als het ware de muzikale lijn hier. Voor mij is het compleet. En ik denk dat als mensen willen zingen het hierom is, het fysiek één willen zijn met de muzikale lijn, met de muziek dus.
1: Tot zover luisteraars, de derde aflevering van onze podcast waarin sopranen uit het Groot Omroepkoor reflecteerden op hun ervaringen met het uitvoeren van de pezzi Sacri van Verdi. U hoorde fragmenten uit het Afro-Tros vrijdagconcert van 6 februari 2015. Groot Omroepkoor en radio Orkest stonden onder leiding van Pietari Enkinen. Wij bedanken het AVRO Tros -Vrijdag Concert voor het beschikbaar stellen van de opname van dit concert. De opnames voor deze podcast werden gemaakt door Ellen Belk en Jan van Zelm maakte de montage. En deze podcast wordt u aangeboden door de vrienden van het Groot Omroepkoor.